0: Ripartiamo, che pazienza che ci vuole ragazzi. Ci siete? Uno c'è. Cinque. Trentasette. Bravo. Tanto avverto che siamo ripartiti. 24. ciao mattia e eh, ciao d'augusto 253 dai vediamo a 300 è un po ecco 317 bene adesso siete di nuovo quanto un Senato dunque, sì, volevo volevo parlarvi del MES volevo darvi un'idea della, della complessità della um, tortuosità anche dei percorsi che certi trattati uh, seguono e anche della loro lunghezza di quanto tempo è passato da quando è venuta l'idea di eh, entrare in un certo tipo di percorso, anche perché poi voi possiate riflettere sulla eh, attualità e quindi sull'efficacia di certi meccanismi, di certi trattati nati in un mondo tutto sommato molto remoto. Prima, quando... Ho fatto una diretta che poi è andata male per motivi tecnici, la domanda che vi avevo posto scherzosamente era, vi ricordate dove eravate il 25 marzo 2011? Io per esempio non me lo ricordo, semplicemente perché ancora non avevo aperto il mio blog e per quanto fossi da economista preoccupato per perché non poteva sfuggirmi la generale irrazionalità del progetto in cui eravamo immersi, non avevo ancora deciso di gettarmi nel dibattito e quindi di, um, di affrontare anche io quel percorso che poi mi ha portato in Senato. Il 25 marzo 2011 viene presa una decisione, una decisione del Consiglio europeo per emendare il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La prima domanda è, i famosi trattati scritti, incisi nel marmo, possono essere modificati così dal Consiglio, cioè senza passare per, una, diciamo, per un organo parlamentare? Noi pensiamo ai trattati come se fossero una, una Costituzione. La nostra Costituzione è stata messa su da un'assemblea costituente, che nel caso dei trattati non mi pare che ci sia esattamente stata, e poi soprattutto la nostra Costituzione per essere modificata necessita di una procedura che conoscete con maggioranze qualificate, doppio passaggio parlamentare, eventuale referendum nel caso in cui non si raggiungano quelle maggioranze, cioè non è che si porta in consiglio, in consiglio dei ministri e si fa. In effetti il Consiglio europeo è un Consiglio di eh, diciamo, capi di Stato e di Governo, è un organo non solo esecutivo, è un organo anche legislativo. E Esiste un articolo, l'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, quindi il TUE, non il TFUE, che spiega come i trattati possono essere modificati. E C'è un comma, il sesto comma, che parla delle procedure di revisione semplificata dei trattati. Queste procedure eh, quindi in particolare eh, è scritto che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo, con un potere quindi, di iniziativa, di proposta, o la Commissione, quindi l'iniziativa può avvenire da, da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea. Possono sottoporre al Consiglio europeo, cioè quello dove va Conte per noi, progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Quindi per la terza parte del Trattato è prevista una procedura semplificata di ammendamento il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea il Consiglio europeo delibera all'unanimità quindi è una procedura che richiede una maggioranza qualificata segnatamente richiede l'unanimità tutti i capi di Stato o di Governo che sono in Consiglio devono essere d'accordo Previa consultazione del parere europeo della Commissione e in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario della BCE. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle norme costituzionali, cioè se si vuole modificare un pezzo della terza parte del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se lo si vuole fare, lo si può fare su istanza. O di uno Stato membro, o su un'istanza del Parlamento, o su un'istanza della Commissione che si rivolgono al Consiglio. Il Consiglio deve decidere all'unanimità, deve sentire il parere del Parlamento, deve sentire il parere della Commissione, se la materia è monetaria deve sentire anche il parere della BCE, poi si torna ai Parlamenti nazionali per la ratifica, se lo si vuole fare. D'accordo? La procedura è questa. Ora, risolto il problema del se e anche del come. Resta il tema del perché. Perché nel marzo del 2011 il Consiglio europeo ha sentito il bisogno di modificare l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea? Beh, Se voi vi andate a prendere la decisione la potete tranquillamente trovare con Google digitando una cosa del tipo decisione del Consiglio Europeo 2011-199, lo trovate subito, vedrete che è raccontata tutta una storiella, nei cosiddetti Considerando, e questa storiella ci porta a dieci anni fa, quando noi non ci conoscevamo, io non avevo questa fantastica community, mi facevo i fatti miei, Voi ne sapevate di meno e ne sapevo di meno anch'io e forse eravamo più felici, ma forse no. Cosa ci raccontano i considerando di questa decisione? Prendiamo il considerando secondo. Il considerando primo parla della procedura che vi ho testé illustrato, quindi ora la sapete, siete diventati ferratissimi in modifiche della parte terza del FUE. Sulla prima e sulla seconda non entriamo perché è un po' più complesso il discorso. Considerando secondo, nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010 i capi di Stato o di Governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme, e hanno invitato il Presidente del Consiglio Europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio Europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine. Quindi stiamo parlando di un meccanismo permanente di gestione delle crisi, questo è il primo semino del MES che viene deposto nella Zolla eh, il 28 e 29 ottobre 2010. 28 e 29 ottobre 2010 si va ancora più indietro, io scrivevo su sbilanciamoci, probabilmente potremmo trovare da qualche parte in qualche archivio web qualche cosa che dicevo. Ma... Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato in conformità dell'articolo 48 paragrafo 6 di cui vi ho parlato Un progetto di modifica dell'articolo 136 del FUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo, quindi vi ricordate che l'articolo 48 prevedeva che le modifiche dei trattati nella terza parte del FUE potessero essere fatte su istanza di un governo nazionale, su istanza del Parlamento europeo, su istanza della Commissione, questa volta è stato un governo nazionale, quello belga. E che cosa voleva il governo belga? Eh, voleva che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità è <ride> fantastico quindi diciamo il tema della condizionalità nasce eh, nasce eh, in, in in sede di trattati su una richiesta del governo eh, belga. Eh, il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto in conformità all'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma. Ha deciso di, altresì di consultare la Banca centrale europea, ritenendo che il MES fosse evidentemente riguardasse la politica monetaria. La Commissione e la Banca Centrale Europea e il Parlamento hanno adottato pareri sul progetto. Bene, e sentite adesso che cosa succede. Che all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è aggiunto il paragrafo seguente. Paragrafo 3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, che forse, come dicevo oggi, un simpatico giornalista... Gli stati membri la cui religione è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta ad una rigorosa condizionalità. Quindi, ricapitoliamo. Il 28 ottobre 2010... I capi di Stato e di Governo stabiliscono che ci vuole un meccanismo di stabilità finanziaria, cioè un posto dove metti i soldi e te li ridanno quando servono a certe condizioni. Il 28 ottobre 2010, un paio di mesi dopo, il 16 dicembre 2010, il Governo belga dice sì, però, attenzione, ci vogliono delle condizioni perché io non mi fido fondamentalmente degli altri governi, non voglio restare fregato. E quindi stabiliamo dentro il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, cioè mettiamo, mettiamo in, Costituzione il fatto che, in Costituzione Europea, chiamiamola così, il fatto che mh, questo tipo di meccanismo è soggetto a delle condizioni per chi aderisce. Vuoi il prestito ponte? E allora fai come ti dico io. Eh, siamo ancora nel 2010 passano altri tre mesi il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo decide la modifica di, eh, del, del trattato che di fatto aggancia quindi il MES se vogliamo, alla, alla, ehm, alla struttura dei trattati il MES è un'istituzione diciamo, non disciplinata dal trattato è disciplinata da un trattato internazionale non dai trattati comunitari il che peraltro, come sapete, ai sensi dell'articolo 5 della legge 234 del 2012, non esime il Ministro dal venire a spiegare eh, qualsiasi iniziativa presa nel contesto di, eh, di un simile trattato internazionale, perché comunque riguarda la materia finanziaria. Però si è voluto lo stesso creare questo aggancio. E probabilmente vi è andato, diciamo, non avrete notato. Che nel 2012 le votazioni non sono state due, cioè quella sul Fiscal Compact, Lega Contraria, e quella sul MES, Lega Contraria, sono state tre. Perché il MES sarebbe poi stato eh, approvato dai capi di Stato e di Governo a febbraio 2012. Quindi quasi un anno dopo la decisione che creava questo aggancio inserendo il principio della condizionalità nei trattati, rendendolo un principio costituzionale sostanzialmente. Viene approvato a febbraio e viene ratificato dall'Italia a luglio, vi ricordo che la Germania aspetta per ratificarlo a settembre perché viene promosso un giudizio contro la Corte Costituzionale eh, tedesca da una quantità di cittadini che eh, hanno paura per i loro risparmi e quindi giustamente chiedono alla Corte Costituzionale di fare patti chiari amicizia lunga e la adesione della Germania nel 2012 viene condizionata al fatto che non si amplierà la quantità di capitale che può essere raccolto, cioè tolto dalle tasche dei cittadini da parte del MES, d'accordo Ve lo ricordate. Quindi ricapitolando, 2010, ottobre, ci pensano. 2010 dicembre il belgio ci ripensa 2011 marzo il consiglio europeo inserisce nei trattati per placare la paura dei belgi di rimanere fregati il, il principio della condizionalità 2012 febbraio il trattato viene firmato dai capi di stato e di governo 2012 luglio ci sono tre voti in italia dei quali uno ve lo siete dimenticato e se proprio vi dovessi dire a questo punto il 2012 appartiene alla fase diciamo, della storia della nostra community, cioè è dopo che il 16 novembre 2011 il blog partì. Prima del 16 novembre è la preistoria, in fase storica. Se voi andate a leggervi il post del blog di luglio 2012, sinceramente questo passaggio all'epoca era sfuggito anche a me. Quale passaggio? Quello dell'Atto Camera 53-57. Che riprendeva il disegno di legge S 2914, che era al Senato era stato approvato, ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011-199-UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri della Comunità dell'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011, approvato dal Senato. L'approvazione definitiva di questa ratifica, questa ratifica, passa in aula nella eh, seduta numero 669 della sedicesima legislatura il 19 luglio 2012, seguito e, eh, e, eh, della discussione e poi dichiarazione di voto per noi intervenne in dichiarazione di voto finale eh, l'onorevole Fugatti che adesso, è, eh, che adesso è il presidente della provincia autonoma di, di, di Trento dichiarazione di voto contrario ovviamente, perché quello che preoccupava ehm, noi eh, no, è sfuggito a bagnare, uno nota simpaticamente cioè, questo passaggio è sfuggito a Bagnai a tutto dire, no, ma troppe cose sfuggono, mi sfuggono anche adesso che sono dentro i palazzi, ma a quell'epoca come voi avete credo sempre saputo non, 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 non è che l'economia fosse esattamente la prima delle mie delle, dei, perlomeno non questo tipo di passaggi qua, io insegnavo con molta gioia eh, economia politica economica ai miei, ai miei studenti eh, e, e avevo una vita normale, in cui diciamo così, intrufolarsi nei siti istituzionali per andare a, vedere, a leggere verbali, insomma, non era esattamente un mio hobby come neanche vostro. Forse sbagliavo, d'accordo, la democrazia perfetta, forse è quella in cui ogni cittadino passa le giornate sui siti istituzionali a leggere resoconti? Non lo so, forse ci vogliono dei partiti che abbiano delle persone in grado di farlo, insomma, non entro in questo. Comunque, sì, il passaggio oggettivamente mi era sfuggito, ma non era mica sfuggito a tutti. Per esempio, a chi non era sfuggito? Adesso ve lo dico. Non era sfuggito al signor Pringle. Pringle? Sì, come le Pringles, sapete quelle patatine strane, ricostituite, che sono la passione dei miei figli e probabilmente anche dei vostri. Chi era il signor Pringle in cui questo passaggio non era sfuggito? Allora, il signor Pringle era un membro del Parlamento irlandese. Allora, apro e chiudo una parentesi. Fino a qui. Fino a qui eh, come possiamo fermare questo mostro? Adesso te lo spiego. Fino a qui vi faccio presente che parte. si va, si, si va in una certa direzione, no? che è la direzione del MES. Perché, per come non interessa. Ma chi alza il ditino? La prima volta un belga, la seconda volta un irlandese. Italiani ovviamente non pervenuti mai. Il signor Pringle uh, se n'è andato a un tribunale irlandese sostenendo che l'emendamento del FUE non era stato adottato dal Consiglio europeo secondo la uh, procedura di revisione appropriata. Quindi ovviamente qual è il problema? Il signor Pringle era preoccupato per i risparmi degli irlandesi, vi ricordo che si era nel periodo in cui l'Irlanda era la tigre celtica, non si pensava che sarebbe successo quello che poi è successo, infatti poi è successo e qualcuno ha anche spiegato perché. E quindi, sentendosi dalla parte di quelli fighi, era ovviamente egoista, no? nel senso che, ecco, e, e si preoccupava. Per... Quindi Thomas Pringle vs The Government of Ireland, c'è cioè una causa alla Suprema Corte, numero di protocollo 339-2012 del 31 luglio 2012. Cioè, noi già avevamo ratificato e questi rugavano gli irlandesi. L'irlandese Che i tedeschi si siano rivolti alla loro corte costituzionale è già più normale, ma insomma fondamentalmente qui in Europa con tutto il rispetto, paese che adoro, popolo che amo eh, e tutto il resto, ma insomma anche gli irlandesi hanno la tosse, gli unici che non si sentono siamo noi. Vabbè. Il signor Pringle fa una causa, poi arriva alla Corte Europea di Giustizia. La Corte Europea di Giustizia gli dice: no, guarda, che il trattato è stato emendato nel modo corretto, eccetera, 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 eccetera. E adesso siamo tanti, tanti anni dopo. Ma tanti, tanti anni dopo, in cui, però, ci viene raccontata una cosa interessante. La cosa che ci viene raccontata è che uh, si può avere un MES senza condizioni. Cioè ti danno i soldi e tu, diciamo, senza dirti come devi usarli. Questa è una affascinante eh, prospettiva. Sarebbe bello avere da parte qualche cosa che ti consentisse di, in periodo di difficoltà, Sarebbe bello e sarebbe utile se i cosiddetti soldi, cioè la moneta, fosse una risorsa scarsa, no? Per esempio, non so, a Roma si usa molto l'aglio, per cui può essere utile, se uno passa da Sulmona, prendere una treccia, perché così poi hai dalla parte una, la treccia di aglio di Sulmona e quando ti fai gli spaghetti aglio olio hai un aglio, diciamo così, DOP. Ma l'aglio è una risorsa scarsa, nel senso che non si può stampare né con una stampante laser, si può forse stampare con una stampante 3D, però non ha lo stesso sapore. Ci spieghiamo? Non so se mi spiego. Il denaro, la moneta, non è una risorsa scarsa, la BCE può emetterne quanta vuole, ne abbiamo parlato un'altra volta. E quindi fare questo tesoretto a ah, che cosa sostanzialmente servirebbe se esistesse una volontà statuale di venire incontro ai governi nazionali eh, sostenendoli con l'acquisto dei loro titoli? Perché c'è bisogno di passare attraverso un ente terzo, il MES, la BEI? Che in qualche modo eh, emette lui dei titoli al posto tuo per raccogliere dei soldi che ti presta cioè, è tutto inutilmente complicato eh, oggi vi raccontano che invece non è così eh, si può entrare eh, senza condizioni eh, vedete che per mettere delle condizioni hanno addirittura per, perché fosse rispettato il principio di condizionalità cioè il principio che non si prendono dei soldi se non si consente alle istituzioni europee di dirti come spenderli d'accordo, e di controllare e di importi delle condizioni su cosa ci fai hanno addirittura modificato il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea quindi non esiste non esiste un eh, MES senza condizioni in Europa esattamente come non esiste la pena di morte in Italia perché non è nella nostra Costituzione non è nei trattati europei che il MES possa dare soldi senza imporre condizioni non so se Se è chiaro e allora se c'è un accordo politico perché ciò cambi che cosa si fa? Semplice! Si fa quello che è stato fatto nel 2011, una decisione del Consiglio emenda l'articolo 136 del FUE togliendo per esempio il paragrafo 3 o si stabilisce che eh, l'articolo 136 paragrafo 3 del FUE non si applica a qualsiasi prestito eh, riferito all'emergenza covid ma nessuno ha parlato di fare questo passaggio tecnico-legislativo? Il MES è stato finanziato con l'IMU di Monti, caro Paolo, ti ricordi benissimo. E quello che infatti vogliono ottenere questi qui è che noi un domani mettiamo una patrimoniale a voi una volta che loro se ne siano andati. C'è un altro passaggio che potrebbe essere fatto. Vogliamo lasciare le condizioni? Bene, allora però vedete... Andiamo al Tupac. Il Tupac è un insieme di due regolamenti. Uno di questi è il regolamento UE numero 472-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che si intitola Rafforzamento della Sorveglianza Economica e di Bilancio degli Stati Membri nella zona euro che si trovano rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. Era il maggio del 2013, articolo, questo già ve l'ho detto, eh? non, non è, una, è solo per farvi vedere il percorso, articolo 7. Programma di aggiustamento macroeconomico, no? che incomincia qualora uno Stato membro richiede assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o Paesi terzi, dal MESF, dal, MESF, dal FESF o dall'FMI. Esso elabora di concerto con la Commissione che agisce in intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del Regolamento UE numero 473-2013 che comprende obiettivi annuali di bilancio. Cioè, vedete che il discorso del, del memorandum, cioè del programma, cioè della lista delle cose che ti dicono che devi fare se prendi quei soldi, non è specifico del MES perché appunto è un principio diciamo così di ordine di rango giuridico secondo loro superiore no? è come dire eh, insomma cioè nell'età della legge c'è scritto non uccidere non è che c'è scritto non uccidere tua suocera o non uccidere l'amante di tua moglie c'è scritto non uccidere e basta nella Costituzione molto più prolissa e molto più squallida, diciamo così, dell'Unione Europea, c'è scritto, se un'istituzione ti dà dei soldi, ti ha il diritto di comandare a casa tua. Va benissimo, basta saperlo, ma mi servono quei soldi? Ragioniamoci, benissimo, allora andiamo avanti. All'articolo 7, il paragrafo 6, come ci faceva notare, adesso i giurizi, sono svegliati i costituzionalisti. Oh, buongiornissimo, buongiornissimo caffè a tutti i costituzionalisti di sinistra che finalmente si stanno accorgendo che c'è qualcosa che non va nell'Unione Europea. Noi, grazie al presidente Barra Caracciolo, ci eravamo portati avanti col lavoro. Siamo contenti che ci abbiate raggiunto, che siate anche voi a bordo dell'aereo più pazzo del mondo e che con la vostra eh, scienza ci eh, confermiate alcune nostre rozze intuizioni. Grazie, costituzionalisti è stato bello avervi con voi almeno per un momento se poi il percorso continua magari chissà allora il paragrafo eh, eh, allora l'articolo 7 quello programma di aggiustamento c'è un paragrafo 5 che è fantastico perché ti dicono vabbè eh, tralasciamo il fatto che la condizionalità deve essere rigida secondo il trattato europeo andiamo in deroga al trattato europeo mettiamo una condizione morbida del tipo sì, ti do i soldi ma non è che devi tagliare le pensioni e mettere l'Imu basta che, non so, me li spendi solo per per rifare gli ospedali fantastico che uno che ti ha costretto a chiuderli poi ti presti dei soldi imponendoti di riaprirli mi sembrerebbe un po' strano infatti molto probabilmente non sarà così ma insomma lasciamo stare Paragrafo 5, la Commissione di intesa con la BCE e se del caso con il Fondo Monetario Internazionale, Commissione, BCE e Fondo Monetario Internazionale, d'accordo? Questa è una guerra di religione combattuta non sotto legge della Trinità ma della Troica, come sapete. Esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma, cioè al memorandum. Al fine di tenere debitamente conto di ogni scostamento significativo fra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, loro le previsioni le toppano sempre, quindi è matematico che ti stanno dicendo che qualsiasi condizionalità ti mettono la cambieranno, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, che sono sempre disastrose da ricadute negative e da shock macroeconomici finanziari e si arriva al punto. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma. Ecco, questo anche come vi ho detto è significativo. Per le modifiche del memorandum, cioè della lista della spesa, delle decisioni di politica economica che uno Stato deve prendere se accetta soldi da un'istituzione, basta una maggioranza qualificata, quindi un solo Paese, l'Italia, non può opporsi. Cioè, vi stanno dicendo, entrate, ma nei trattati c'è scritto che le condizionalità sono rigide. Sì, va bene, ma le attenuiamo, entrate. Eh, ma nel Tupac c'è scritto che me le puoi cambiare. Ah, mannaggia, se ne è accorto, adesso che si fa? Chiaro il concetto? Siamo a questo punto qui. Allora, io, diciamo, non so... Non so... Il percorso è lungo, ha una, sua, ha, una sua, ha una sua inerzialità e torno a dire però, in linea di principio eh, l'idea che eh, un creditore rivolga indietro i suoi soldi mi sembra, eh, mi sembra perfettamente, perfettamente plausibile, lecita e... Eh, e, uh, non, non, non confutabile, non obiettabile, ma ci sono un paio di storie, Questa è come la vede il creditore. Dopodiché, dopodiché bisogna capire come interpretiamo il mercato, perché se eh, il mercato lo interpretiamo nel senso che eh, il creditore ha sempre ragione anche quando presta i soldi incautamente che è quello che è stato fatto da alcune banche eh, tedesche e francesi con la Grecia allora non facciamo eh, funzionare eh, il mercato il mercato funziona se chi sbaglia paga e chi sbaglia può essere sia chi prende i soldi che chi li dà E questo è un primo punto sul quale secondo me non si riflette mai abbastanza. Poi c'è un altro punto sul quale non si riflette, e che è eh, quello di cui vi parlavo prima. Ve l'ho già detto in una diretta precedente e ve lo ripeto in questa. Eh, la, eh, il progetto europeo ha una istituzione che è la BCE. Questa istituzione ha la capacità di eh, sostenere finanziariamente gli Stati e ha detto che lo avrebbe fatto. Lasciamo perdere il perché, e il per come lo ha detto, eh, probabilmente lo ha detto perché stava fallendo una grossa banca francese, quindi vi, vi ricordate dopo la sparata della Lagarde, insomma sono tante... Tante versioni sul perché è stato detto a un certo punto l'ovvio, no? Però a noi questo non interessa, l'importante è il risultato. In un contesto simile non ha alcun senso andarsi a sottoporre a un programma che rischierebbe di essere poi modificato, secondo. Al di là di questi aspetti voglio farvi notare un'altra cosa vedete la lunghezza di questi percorsi che partono dieci anni dopo ancora ne stiamo parlando il mondo è diverso tutti dicono che il mondo è diverso tutti dicono che lo shock questa volta è, è, è di altra natura secondo me la Germania ancora non lo ha capito bene perché i posti in terapia intensiva ancora non sono finiti ma stanno per finire poi lo capirà insomma sono tutta una serie di... ma ehm... il il punto sul quale volevo portarvi la la lunghezza di questi questi percorsi la loro inerzialità il fatto che si viene inseriti perché c'è questa inerzialità? perché questa macchina è gigantesca è una macchina burocratica gigantesca è fatta di, di persone, da, dall'ultimo degli usceri al, al Presidente del Parlamento, a, eh, tutta una burocrazia che, che vive, che si, si nutre dell'esistenza di questa struttura elefantiaca, ma questa struttura è efficiente, ci aiuta a qualcosa. Allora, avere una banca centrale in comune non ci serve perché quando abbiamo bisogno di liquidità, anche se lei ci dice che ce la erogherebbe, per qualche motivo non so perché stiamo aspettando che ci vengano prestati 36 miliardi da un posto dove ne abbiamo messi 58. Cioè, vabbè, non, non, non entro nell'assurdità di tutto questo. E poi c'è un altro aspetto che a voi sfugge, ma a me no. Cioè, questa struttura non ci aiuta a prendere decisioni rapide, perlomeno non noi italiani. Io partecipo alle riunioni col governo da cui il Governo esce tutto contento dicendo che c'è un bellissimo dialogo, infatti il dialogo c'è. Ma come avrete capito, non si combina molto per un motivo molto semplice, perché il Governo non è in grado di dirci quante risorse vuole mettere sulla manovra e non è in grado di farlo sui prossimi decreti e non è in grado di farlo perché deve prima sciogliere con Bruxelles il nodo. Quindi le cose sono più o meno come molto schematicamente le avevo descritte a loro. Cioè in questo momento loro sono fondamentalmente, credo, sotto ricatto, sotto minaccia di attacco dei mercati se non accettano di entrare dentro il MES, questa potrebbe essere una spiegazione razionale. Eh, fino a che non si arriva a un punto di caduta su questa trattativa non sono neanche in grado di venire in Parlamento a chiedere a chiedere uno scostamento dalle previsioni di bilancio altra pantomima abbastanza inutile che come sapete con la proposta di legge di Claudio eh, Borghi eh, e di Riccardo Molinari vorremmo eh, abrogare e quindi si perde tempo e quindi si perde tempo la Francia eh, il meccanismo per l'erogazione del credito agevolato alle imprese lo ha messo su con una modifica della legge di bilancio il 23 marzo scorso, è già operativo. Non vi faccio l'esempio della Svizzera che essendo fuori dall'Unione Europea aveva allocato 20 miliardi per... Eh, Sostegno delle sue imprese sono esauriti, ne ha messi altri 20, ne ha messi 40. Sono contenti loro di spendere perché capiscono che le loro imprese ne hanno bisogno. Non sono soldi a fondo perduto, sono prestiti agevolati che vengono restituiti con istruttoria molto semplificata, commisurati al 10% del fatturato dell'anno precedente. Quindi, fino a 5 milioni di fatturato, e quindi fino a 500 mila euro di prestito. L'istruttoria non prevede neanche un passaggio bancario, eccetera. Cioè vanno, Vanno. Noi invece, pur essendo in compagnia della Francia, siamo sempre a, uh, a, a rimorchio. c'è sempre un belga che può alzare il ditino, c'è sempre un irlandese che può alzare il ditino e noi andiamo sempre con il cappello in mano, non so esattamente, non so esattamente perché. Non capisco se è un problema uh, sociologico, cioè se c'è una subalternità di queste persone che non vogliono... Che non vogliono uh, così, fare brutta figura comportarsi in modo sconveniente con, loro, con, loro, con i loro amici europei non so se c'è un problema sicuramente c'è un problema culturale cioè credo che, che cosa è la moneta non, non sia ben chiaro a queste persone e quindi hanno paura facendo quello che è più ovvio cioè facendo funzionare la BCE di scatenare chissà quali catastrofi c'è probabilmente un problema politico, cioè loro sanno che stanno per andarsene perché tanto se ne andranno, vedete questo è un percorso di dieci anni ma è un attimo dieci anni, questi tanto fra, fra, a più tardi, fra tre anni si voterà e loro verranno spazzati via, poverini, a me dispiace, ma, ma, ma loro sapendolo vogliono che il Paese si impegni con l'Europa in modo tale che poi la Commissione Europea possa ricattare un governo conservatore italiano e fare da sponda no, ai, ai alle magnifiche sorti progressive dei progressisti italiani. Che vi devo dire? Altre spiegazioni non ne vedo. Quindi ricapitolando... Eh, che cosa vi ho spiegato oggi? Che il percorso viene da lontano, che quella che ci possa essere un prestito del MES, che ci si possa indebitare con il MES senza condizioni, è una balla scusate, che, squalifica, che squalifica chi la, uh, chi la, uh, chi la propone, uh, perché è evidentemente è un dilettante, cioè non è del mestiere, non ha letto i trattati, cioè noi dobbiamo veramente pensare... Che mandiamo in Europa a trattare con gli altri delle persone che non hanno letto i trattati? Cioè dobbiamo veramente pensare, questo? Ci, se ci raccontate che c'è un MES senza condizioni, un prestito del MES senza condizioni, ci state raccontando che sì, sì, si voterà prima. Ci state raccontando che siete dei dilettanti, questo dovrebbe rassicurarci? No. Lo stesso motivo per cui le condizioni non ci rassicurano, non per un motivo ideologico, ma perché non le abbiamo viste funzionare da nessuna parte. La Grecia è distrutta. No? Di che parliamo? Eh, bene, questo è un po', eh, diciamo, il senso del messaggio che volevo trasmettervi. Non solo non esiste un Mess senza condizioni. Non solo non esiste un Messa a condizioni non rigide, ma se anche esistesse le condizioni necessariamente cambiano e quindi se si è in buona fede, ripeto, si modifica il Tfue oppure si modifica il regolamento, eh, il Tupac, lo si fa, prima si cambiano le regole e poi si stringe il contratto. Altrimenti, finisce come la triste storia delle BCC che vi ho raccontato, dove per non aver prima cambiato le regole e poi, diciamo così, stretto il patto, si è trovati, ci si è trovati in condizioni, in condizioni, si sono trovati in condizioni di criticità. Uh, mi sembra tutto molto ovvio. Fate presto? Vabbè, eh, Sì, certo, in questo momento le famiglie soffrono, le, le, le imprese soffrono, ma se il principale problema di chi ci governa è non far piangere la madonnina di Bruxelles, eh, mi sembra chiaro che non se ne verrà mai fuori. Quindi penso sì che, come dice Silvia, le condizioni siano il vero obiettivo del MES, assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che, per quel che mi riguarda, visto che adesso sono così, la Lega, ma io la Lega e per quel che mi riguarda anche io personalmente siamo fortemente contrari a utilizzare questo strumento e ci sono verbali e verbali di aula e di commissione del Senato e della Camera che spiegano che nel partito in cui sono entrato questa è sempre stata la eh, posizione ma non devono passare per il Parlamento? No, non devono pass- cioè, si dovrebbero passare per il Parlamento per chiedere un prestito? Possibilmente sì, ma non- in questo caso però se chiedono un prestito, il prestito non è soggetto a ratifica, d'accordo? perché il prestito non è una modifica legislativa, il prestito è una scelta del governo, il governo dovrebbe comunicarla, non lo fa, non lo fa. Eh, Io per tanti anni ho sentito i nostri rappresentanti insomma in quelle sedi ipocritamente dire ah noi invidiamo i parlamentari governanti degli altri paesi che vengono a Bruxelles con un mandato parlamentare forte perché gli altri paesi non sono paesi dove le persone sono competenti, partecipano, i parlamentari non sono come in Italia che se ne fottono tutti dell'Europa e quindi non partecipano alla fase scendente, io sto chiamando il ministro da due settimane, c'è una lettera, poi adesso vi farò scrivere da qualcuno che conta un pochino più di me, no? Eh, e lui non viene quindi cade questa retorica dell'italiano eh, pezzente inferiore che eh, se poi perde in Europa è colpa sua perché lui non si è interessato questo Parlamento e questi cittadini cioè voi vi state interessando della trattativa in corso e anche quelli di voi che sono stati o sono elettori dei 5 Stelle eh, sono interessati e hanno un partito che fra l'altro è contrario come siamo contrari noi a questo tipo di percorso ma questo ministro non risponde né alla sua maggioranza né alla sua opposizione poi rispondere all'opposizione significa semplicemente rispondere a una lettera anche per dire non ci vengo eh? cioè significa essere, avere quella minima cortesia, io adesso vedo, forse è arrivata, sapete qua col virus L'operatività degli uffici è un pochino pochino ridotta. Benissimo, questo volevo dirvi e adesso vi lascio che mi rimetto rimetto a scrivere. Eh, Sì, vediamo se ci sono vostre domande, osservazioni. Eh, Sì, ci sarà da fare un discorso sul futuro di questo paese, però non facciamolo oggi perché abbiamo già parlato abbastanza come cittadini semplici cosa possiamo fare Eh, ricordare ricordare stare attenti adesso voi avete la possibilità di essere informati io se io nel 2011 a marzo non ho saputo che in europa era stato modificato il trattato è perché in quel parlamento non c'erano delle persone Utilizzando i social, utilizzando i mezzi a disposizione nelle aule parlamentari, ehm, fanno. Marco, no, eh, mi informavano su quello che stava succedendo, non c'erano, ma dieci anni dopo la situazione è cambiata perché è cambiata? C'è cioè, un dato molto semplice perché sono stati dieci anni di PIL piatto, mentre gli altri paesi invece crescevano. È chiaro che questo ha cambiato la percezione di molti di voi siete preoccupati eravate preoccupati anche prima del covid quindi, quindi adesso non funziona più così ma vedete anche il progresso adesso voi avete la possibilità di avere uno sguardo in quello che succede torno a dire che se viene chiesto eh, diciamo, un prestito dovete un po' a vedere perché se viene chiesto un prestito cioè le ratifiche riguardano modifiche legislative quindi il passaggio parlamentare di conferma è per una ma chi è questa qui? Il MES ce l'abbiamo grazie a voi in un certo movimento, ma che dice questa qua? Quando il MES è stato votato voi grazie a Dio non esistevate come non esisterete, dopo, non, 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 tornerete a non esistere dopo le prossime votazioni? Quindi voi non avevate nessuna voce in capitolo, se non per il fatto che nel blog il vostro capo ragliava di pareggio di bilancio. E noi al MES abbiamo votato contro. Vabbè, ragazzi, hanno aperto le gabbie. Allora chiudiamo la diretta. Divertitevi voi con i simpatici amici elettori, diciamo così, dei diversamente ferrati in trattati europei. Io vi lascio. E... e è il delirio. Non si può incriminare chi decide senza maggioranza. Ragazzi, cioè il diritto, la politica per la sciopera. Eh, perché non, non vi guardate su, non so, su Wikipedia so, come funziona una repubblica parlamentare? Può essere un inizio io poi tornerò magari a spiegarvi alcune cose in questo caso l'unica fattispecie penale che ci può essere è nel caso in cui i funzionari del ministero del tesoro mandati lì per fare qualche cosa facciano una cosa diversa e allora il ministro può incriminarli per infideltà in atti di Stato ma un ministro è una figura politica e non può essere incriminata certo, il ministro Salvini è stato incriminato per un atto politico sì, d'accordo, però eh, sapete chi è di sinistra può tutto chi è di destra deve stare alle regole le regole dicono che per un atto politico non si può essere incriminati si può essere incriminati se si è personale amministrativo per aver eseguito infedelmente un compito ma a noi in riunione con le opposizioni il ministro Gualtieri ha detto che i suoi funzionari rispondevano perfettamente a lui, tutto quello che veniva fatto a Bruxelles rifletteva la sua intenzione politica, quindi il responsabile è Gualtieri ed è un responsabile politico, non diciamo stupidaggini di incriminare ministri, questo è il modo con cui fa politica la sinistra perché non ha altri modi per farla, noi continuiamo a farla seminando odio, cioè informazioni, cioè eh, verità storiche, e, 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 e stando attenti, e anche attenti a come vi esprimete sui social, torno a dirvelo, perché non è un bel periodo. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.